0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是迈不可决策的小编星星狗，又来到一个礼拜的尾声啦。大家这个礼拜过得好吗？上个礼拜我们在介绍大法官 R B G 的时候就有講到，就讲到反堕胎已经是现在政坛上的主要战场了，许多的团体都已经在蠢蠢欲动。果然，我大的州领先开了第一枪，宣布心跳法案九月开始生效。美国的其他州也不是没有心跳法案。但是德州这个法案是最严格的。之前台湾也曾经发起过八周心跳的公投法案，德州的心跳法案更为极端，在这边他宣布六周就禁止堕胎。但我想大家应该都知道，在实际的情况下，很多人根本没有办法在这么早的情况下就察觉自己怀孕了。而且很多关于小孩是否异常、是否有什么先天疾病的检查，更是要等到12到14周才会进行。那时候妇女想要堕胎就违法了。这项法案还有一个设计的很精妙的地方，就是它不是直接由州政府去禁止诊所进行堕胎手术，而是开放任何跟胎儿相关人士去对诊所发起诉讼。而他发起诉讼的条件非常宽松，就是只要胎儿满六周就符合诉讼条件，即使妇女是因为乱伦或是强暴等等犯罪行为而怀孕的，也不符合例外条件哦。而且赔偿金额最少就是从一万美金起跳。这样的设计就是要让民间那些有心、有钱、有闲的人自由地去发起诉讼，让诊所疲于奔命。最后，为了避免掉这些麻烦，诊所就会干脆决定全面都不要提供堕胎手术。这项法案它绕过了原本罗素韦德案里面州政府侵犯了人民的隐私权的问题，重新开启了一个新的战场。所以说，这样的法案到底有没有危险？什么时候这个法案会被告到最高法院？还有，以现在的最高法院会做出什么样的判决？大家都不知道，只能继续看下去。但是就我看起来，提出这些法案的人，口口声声都说要保护新生命，只要这个胚胎出现心跳就代表生命，但是却对已经存在的那个生命，也就是怀孕的妈妈，他们所面对的困境视而不见。我们在前两集在讲下一个家在何方的时候，里面的研究就指出，最常被驱离的人就是有小孩的单亲妈妈。他们真的是弱势中的弱势。现在这个社会既没有要帮这些没有能力的妈妈养小孩，又不让这些妈妈可以合法的安心的堕胎，那这些小孩生下来真的能够过好日子，过得幸福吗？这是我最大的疑问。好吧，先让我们放下这一个复杂的问题，来介绍今天的书吧。今天要介绍的是一本温暖有趣的小说，叫做《挚友》。首先呢，这本书的介绍就已经吸引了我的注意。他说，他的挚友自杀了，他还没有从震惊与伤痛之中恢复过来，就收到了一个更意外的请托，照顾挚友留下来的大单狗阿波罗。这只狗目测体重超过八十公斤，阿波罗不能明白为什么主人突然离去，因此深深受创。深陷失落、伤痛的他们，渐渐成为彼此的救赎，是不是很棒？身为两只狗的主人，对于人跟狗的故事，绝对买单的呀！我记得很多年前，我看过一本小说，作者是夏夏，书名叫做《狗说》。在这本小说里面，有一天狗就突然开口说话了，主人很惊讶地问他：“啊，原来你会说话、啊？”狗回答说：“我一直都会说话啊。”主人问他：“那你为什么之前都不说话？”狗很自然地说：“啊，你又没问我。”从此以后，在我每天跟我们家的狗自言自语里面，想到就会问一下我们家的狗：“哎，你会说话吗？你想说话吗？”我在想，会不会有一天，只要我问对问题，他们也会开口跟我说话。不过，即使现在狗没有跟我对话，我每天跟狗说话的时间还是非常的多。可能有几天都超过了跟老公说话的时间了吧？跟我说的话一大部分是在赞美他们，赞美他们怎么可以那么可爱，那么乖。另外一大部分是在问他们今天心情怎么样啊，有没有吃饱啊？今天外面太阳那么大，要不要出去晒个太阳啊？很舒服哎、欸。为什么都趴着不动啊？地板比较凉吗？更多的时候，我会唱自己编的歌给他听。老公说：“我唱的歌都像是儿歌，这些歌如果唱给人听，人才不稀罕嘞，还会要我闭嘴。但是任何时候，我都可以唱给我们家的狗听。小说中的主角会念书给狗听，哎，这张我倒是没试过，下次可以来试试看。好啦，现在就让我们来说故事吧。”这本小说的主角是个作家，他的好朋友是一个文学教授，他曾经是他的学生。他那时候上课的时候超级崇拜他的才华的，在课堂上还跟另外一个女孩组成了最忠实的应援团。后来那个女孩就成了老师的第一任老婆，他则在课堂结束之后跟老师持续的保持联络，成为了无话不谈的好朋友。我们都说友情常常走得比爱情还要长久，这句话真的没有错。当老师都已经换到第三任老婆的时候，主角跟他仍然是好朋友。他们常常见面，没有见面的时候就互相写信。好朋友的第二任老婆对他们的关系非常不能接受，当时就要求老公要停止跟主角继续见面，两人不得不降低联络的频率。不过当好友后来换到第三任老婆的时候，他们的交往又恢复如故。好朋友的确常常谈到自杀，但是没有人料到他真的会去做，就连主角也没有料到。明明之前还在通信，而且很稀松平常的在讨论最近正在进行的写作进度，好朋友还提供了一系列的书单要主角参考一下。结果怎么有一天他就死了呢？主角真的完全不能接受。阿波罗是好朋友从公园捡回来的狗。第三任老婆完全没有想过要养狗，当初也是有好朋友全权在照顾。现在他死了，阿波罗还不知道爸爸永远都不会再回家了。他每天都守在门口，发出那种像是哀嚎又像是哭泣的声音。阿波罗完全不会理第三任老婆，甚至朝他吠叫。他体型又这么大。第三任老婆很担心，哪一天他会突然朝他扑过来。虽然主角的小公寓完全不适合养大狗，但他最后还是把阿波罗带回家了。阿波罗就是《一零一中狗》里面的那种大单狗，白色的身体上面有很多黑色的斑点。像这种名贵的狗，为什么会自己一只出现在公园里面呢？它是被人遗弃，还是被人偷走的呢？为什么原本的主人不要它，或是不去找它呢？主角时常看着阿波罗，想象着他以前过的是什么样的生活。但是老实说，这种仪器比我们想象的都还要常见。很多人他只是搬个家，就把狗留在原来的地方了。最让我受不了的就是那种把养了一辈子的老狗丢到收容所去，因为狗老了，医药费很贵，所以就不养了。真的是很可恶哎、欸，很难想象这些老狗，他们离开了熟悉的家，全心相信的主人以后要如何生活下去。我家的两只狗也都是领养来的，老大是去动物之家带回来的，他在进动物之家之前有在外面流浪过。我一直都怀疑他之前流浪的时候应该是跟猫一起生活吧，因为他很多习性都跟猫很像。像是它趴下的时候会跟猫一样把手折起来，而且它每天都会把自己清理的干干净净的，个性也跟猫一样不太令人。大部分的时候你叫它，它的耳朵连动都不会动。我都说它是一只猫狗。第二只狗是中途妈妈，它在外面看到落单的三兄妹，就赶快把这些小狗捡回家照顾，所以它从小就跟人住在一起。我那时候就有发了中途妈妈的脸书粉丝团，所以我等于是一天一天的看着小狗长大。中途妈妈会在粉丝团上发布各种小狗的动态，等到小狗超过六个月的时候，中途妈妈开放领养，我就把它带回家。它虽然是三兄妹中的老大，但因为它小时候生了一场大病，差点死掉，所以呢，它长得特别的瘦小。可能是因为他从小就跟人一起住的关系，所以他的个性跟我们家老大完全不一样。他非常的像一只狗，永远都是跟前跟后。他会陪我老公午睡，会陪我上班。只要我一起身，即使我只是去上个厕所，他也会跟着起身看我要去哪里。所以我都要好好的跟他说，只是去上个厕所啦，没事啦。有时候他会躺回去继续休息。但有时候他还是要跟到厕所里面探头确认我没有说谎，甚至还要趴在我的大腿上等我结束。老实说，我谈恋爱的时候最受不了的就是那种会照三三查清、什么都要管的窒息式情人。但是现在这只窒息式小狗让我觉得非常的幸福，感受到你真的是随时随地被一个生命全心全意的爱着。当初我来美国的时候，我妈就一直要我把两只狗留下来，但是我坚持一定要带去美国。我跟我妈说，如果没有他们的话，我一定会撑不下去的啦。美国什么亲人、什么朋友都没有，我需要我的狗。狗狗出国的手续有点繁琐，首先你要有兽医的疫苗，还有健康证明书（中英文的哦），然后再去动物检疫所申请出国的相关文件。最后再跟航空公司预约舱位，最重要的是训练两只狗可以待在笼内超过十五个小时。上飞机以后，我好像不止跟一个空姐确认过，嗯，你们的生物舱的空调有开吧？我有两只狗在生物舱哦。但整个飞行过程，我还是非常的忐忑不安，一直到入境重新看到他们以后，才真的松了一口气。两只狗的精神都比我想象中的要好。老大还很生气地对我汪汪叫，像是在怪我怎么可以把他关这么久。刚到美国的时候，那时候疫情还没爆发，所以老公要去办公室上班，家里就剩我和两只狗相依为命。早晚我就带着他们去散步，顺便认识一下周围的环境。真的是因为有他们在，我才没有觉得这么孤单。就像书中的主角，原本他以为是他在陪阿波罗走出伤痛。但真的被陪伴、被安慰的其实是自己啊！主角他跟死去的好朋友都是以文学创作为生，所以小说里面有非常多关于文学创作的观察跟思考。虽然小说的描述是以文学为主，但是其实它里面所讲的东西适用于各类的创作。就像我现在所录制的 Podcast 也是一种创作啊。所有的创作者心里都存在着一个理想的读者形象。你可能会想象啊，这个人会跟我一样对某一个知识特别的喜爱，跟我一样有阅读习惯，所以我想要表达的意思跟感动，他一定都能感同身受。在以前的时代，创作者就可以留着自己美好的想象，但是现在到了网络时代。所有读者的真实回馈都会透过留言、评价等等毫不留情地打在你的脸上。突然间，你发现，哇靠，原来我的东西还可以被这样解读啊！我自己都不知道。他们会因为你从来没有表达过的事情责骂你，让你觉得真是有苦难言。即使他们赞美你，但是如果他们是在赞美那些根本不是你原意的事情的时候，你也不知道该不该感到高兴。该不该去接受那些根本不是你原意的赞美？就好像你今天精心卤了一锅牛肉，结果对方吃了以后大口的称赞：“哇，这锅五号肉真是太好吃啦！”这个时候你是该纠正它，还是就默默的收下关于好吃的评价呢？大家知道 Goodreads 这个网站吗 ？Goodreads 就是美国最大的书评网站。最近这个网站出现大量的一星评论。有些作家还收到了勒索信，表明说，如果你不付钱的话，我就会用复评把你的书消失在茫茫的书海里面。就算不是这种恶劣的勒索行为，在现在这种强调政治正确的年代，很多的复评根本也不是针对内容本身，而是在批评创作者所拥护的价值观。就拿《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳来说，他最近卷入了一个大麻烦。原因就是因为他支持了一个学者的言论，而这个学者他是在反对那些没有做过变性手术的男性，基于心理认同自己是女性，就要求法律承认他们是女性。学者抨击这些人只是在冒充女性。J.K. 罗琳在 Twitter 上面转贴了这个学者的贴文，并且在评论里面支持他。结果 LGBT 团体就瞬间把对这个学者的怒气转移到了 J.K. 罗琳身上。他们认为 J.K. 罗琳就是在歧视变性人。他们要求 J.K. 罗琳道歉，并且要求书店下架《哈利波特》，即使《哈利波特》的内容跟变性人一点关系都没有。在小说里面，自杀的教授显然时常跟学生搞师生恋。利用一些不对等的权势关系去享受源源不绝的青春肉体，在 Me Too 的年代，他的作品还值得出版吗？如果他越多出版越有名，结果就可以跟更多人上床，这样岂不是助纣为虐？但有时候我真的会在想，作品跟人品真的要绑在一起看吗？我记得我学生的时候非常喜欢一本书，叫做《所罗门王的指环》。我相信很多人都看过。我对于里面动物的故事真的是深深着迷，看了一遍又一遍。后来我意外得知作者曾经参加过纳粹，真的让我觉得有些惊讶。一个对动物有这么多爱的人，怎么可能会认同在进行种族清洗的纳粹呢？后来我又重看了这本书，还是觉得非常棒。所以我觉得作品有时候应该独立的被看待。他才有机会被受到公平的评价，但是我也知道，在这个网络时代，真的是太困难了。关于作者的所有的八卦，一定会在一瞬间就被挖出来。有时候，可能因为这些个人的部分，作品就连出版的机会都没有。主角他在写作之余，也会在大学去教授一些写作课程。教授这些课程的时候，他会指定学生读一些经典的作品。有时候学生就会跟他抱怨：“为什么要读这些已经绝版的书啊？他们绝版就代表他们卖不好啊？难道我们不应该读一些更成功的作品吗？”学生所谓的“成功”，当然就是指那些卖得好、有市场的作品。我想这也是创作者很久不变的难题：到底是要写自己想写的呢？还是要写读者想看的呢。老实说，我每个礼拜在想要介绍什么书的时候，也都会微微的困扰一次。最理想的状况当然是你喜欢的也是读者喜欢的，但大部分的时候常常都不一样，所以你还是得做出选择。如果选大众喜欢的吗？已经有很多人介绍过了，我来讲也不一定会讲出什么新意，但多多少少可以蹭到一点热度。如果是挑自己喜欢的呢？很多时候你又会自我怀疑，觉得其实你只是在求一个自我满足吧。但是创作者当然需要别人的认同啊，不然也不需要公开发表了嘛。如果回想很低，就会开始想哪里做得不够好啊，还可以怎么改啊？但是一直想这些事情，你就会越来越迷失，最后做出来的东西，你可能一点都不骄傲。在创作里面，还有一件事情非常重要，就是个性。在网络世界，有一个专有名词叫做人“人设”。人设做的成功，别人就会把你跟一个具体的形象连接在一起。这个人设也会帮助你跟其他人做出市场区隔。但坚持人设真的不是一件容易的事。像我想要为我的 p o d c a t 做出专门介绍小说的市场区隔。但真的很难每一集都介绍小说，我也会担心你们会腻啊，所以中间时不时的也要穿插一些非小说，所以整体来说，我的 p o c k e t 的人设算是非常松散的。什么是从一而终的人设呢？这让我想到最近很红的 Paris Hilton。最近 Paris 他推出了他最新的真人秀节目《千金私厨》。他在节目里面极尽夸张地穿着完全不合时宜的衣服去超市买菜，戴着美丽但是完全毫无用处的手套切菜，什么菜最后都要撒上亮粉，符合他喜欢布灵布灵的形象。在节目上，他完全就是一副我就是没有进过厨房啊，我就是天津大小姐啊。但是与此同时，他也推出了他的纪录片，他说。这个金发傻妞的形象是他创造出来的。他虽然出身富裕，但是他年轻的时候曾经被父母丢到一个寄宿学校去，美其名说是管教，实际上却是虐待。这段经历让他非常非常想要赚钱，想要从这个家庭中独立出去，所以他创造了这个形象，并且用这个形象建立起他的商业帝国。他被人看到的每一分每一秒。他都在扮演这一个富家任性千金的角色，做人做到这种程度，也算是另一种终极的创作了。好的，《挚友》这本书就介绍到这里了。在看这本小说的时候，你难免都会把主角跟作者重叠在一起，因为他们同样都是未婚，同样都是作家。也同样都有在大学教授写作课程，创作好像就是这样，多多少少都会掺杂一些个人的经验在里面，或是周遭人的经验，因为真实的经验更容易引起别人的共鸣。但有时候创作者也会面临一些道德的困境，例如我把这些悲惨的遭遇写出来，真的有帮助吗？读者是用猎奇的心态在看，还是同情呢？还是他们真的会感同身受，这都是创作者没有办法控制的。志友这本小说，它跟宠物有关，也跟创作有关。如果你刚好有这两个身份，欢迎你也来看看这本小说、哦。如果要购买这本小说的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会啦，拜拜。